Hola a todos queridos internautas, hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablar de un tema en que en algunas ocasiones puede ser un poco tabú o complicado para hablar, pero es súper necesario y muy importante. Estoy segura que en algún momento hemos tenido contacto, todos hemos tenido contacto con alguna persona que tiene síndrome de Down o autismo o alguna discapacidad física. Y lo que queremos hacer hoy es hablar un poco sobre estos temas, entenderlo y sobre todo educarnos y conocer cómo podemos incluir a todos en nuestra sociedad, en nuestro círculo social y facilitar la interacción. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero caminando por zona 4, por zona 10, en algunos lugares de la ciudad, en el piso hay varios topes y esos topes son para personas no videntes o que tienen problemas con la vista. Entonces es para gente que va con su bastón y que tiene problemas de visión, entonces puede guiarse por esos topes en el piso para poder saber y ubicarse bien por dónde está y así evitar pues, accidentes y facilitar también eh, la manera en la que ellos se mueven en un espacio, ¿verdad? También hay personas que van con sus perros que son eh, lazarillos, les llaman, y también así hay varios ejemplos de cosas que nosotros podemos hacer y que la sociedad puede hacer para pues, incluir a todas las personas en, dentro de la sociedad. En esta ocasión no voy a dar la bienvenida en ningún lenguaje yo, como lo hacemos en todos los episodios, porque esta vez tengo una invitada que es la que va a dar la bienvenida para nosotros. Para los quienes nos escuchan en Spotify o en cualquier plataforma de audio, eh, quiero decirles que voy a intentar describir lo mejor posible este episodio, pero seguramente van a tener una mejor experiencia y lo van a disfrutar mejor si lo miran en YouTube. Y aprovecho para recordarles que si quieren activar los subtítulos en español, en inglés o en cualquier otro idioma, lo pueden hacer si están en su computadora presionando el botón de settings que está aquí abajo. Y si están de su tablet o en su celular presionando los tres puntitos que están aquí. En este episodio queremos aprender mucho para no equivocarnos en nuestra manera de relacionarnos y de expresarnos también. Y está bien equivocarnos porque lo importante es que queremos aprender y que podamos mejorar la manera en la que nos comunicamos con todo. Entonces, eh, queremos que, que hablar de estos temas sea algo natural y que no sea algo como de hablar con, con pinzas, ¿verdad? Y queremos utilizar el vocabulario adecuado. Entonces, por eso trajimos a una maestra aquí que es muy importante. Ella es maestra de aquí del Colegio Interamericano y también es maestra de la ECA de Lengua de Señas de aquí del colegio. Y ella también cuenta con un profesorado en problemas de aprendizaje. Entonces le queremos dar la bienvenida a la talentosísima Verónica Monterroso. Bienvenida, mis Vero. Buenísimo, gracias. Nos puede contar aquí qué fue lo que nos dijo en este hermoso lenguaje. Claro que sí, María Andrea. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Eh, lo primero fue que dije bienvenidos, ¿verdad? Y deletrié inter. Esto es presentar, ¿ya? Como show, la presentación. Mi nombre, esto es nombre. Entonces ya les deletrié con letras, eh, mi nombre, Verónica, y luego les dije tema, okay. inclusión. Wow. Gracias. Inclusión. Inclusión. Buenísimo. Inclusión. Buenísimo, qué lindo, porque me encanta que hay muchas cosas que son bastante como 
relacionables con lo que uno está diciendo, ¿verdad? A veces uno hace las mismas señas cuando está hablando y no sabe que necesariamente, pues eso sí es una palabra en lengua de señas, ¿verdad? Qué interesante. Sabes, María André, que incluso las personas sordas a esto le llaman modismos. Por ejemplo, si yo te digo, ya terminé, ellos te hacen ya, ¿verdad? Esto es ya para ellos, ¿verdad? La seña, por ejemplo, inclusión, viene de la I y acá, ¿verdad? Como que si estás incluyéndolos dentro de un grupo, por ejemplo. Muchas señas, eh, de acuerdo a mi maestro, el que me enseñó de primero, eh, Abdi Ventura, él nos explicaba que cada seña tiene un porqué, ¿verdad? Eh, eso es súper importante, ¿verdad? Porque tú lo vas asociando. Por ejemplo, tú hablaste ahorita de, de las personas eh, ciegas, ¿verdad? Con un lazarío. Y por ejemplo, perro es aquí, acá, ¿verdad? Como que si está saltando así, ¿verdad? Entonces, Ajá. casi todas las señas tienen una relación y por eso es que uno las aprende y las logra conectar y cuando tú ya estás hablando ya van fluyendo porque vas conectando y te vas recordando de qué tienen en común para poder eh, expresarte en lengua de señas. Qué lindo y qué interesante porque justo ahorita aquí, bueno, como usted sabe, obviamente usted es la maestra de la ECA de, de lengua de señas aquí en el colegio y uno de los beneficios también que hay para aprender lengua de señas eh, es que ayuda a incrementar el vocabulario que nosotros usamos y a asociar diferentes cosas, ¿verdad? Entonces quería que nos contara un poquito como qué otros beneficios usted cree que, que tiene aprender lengua de señas desde los niños chiquitos hasta cuando, bueno, ya estamos más grandes, ¿verdad? Mira, lo más importante que yo observaba en estos, en este casi, casi nueve meses es que los niños se muestran muy interesados en ir a estos lugares, ¿verdad? Porque me preguntan, a veces yo tengo un vocabulario que enseñarles, ¿verdad? Por ejemplo, de animales. Entonces, les voy enseñando poco a poco. En eso me preguntan, pero ¿cómo digo, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? ¿Por qué les digo yo? Porque yo quiero decirlo a una persona sorda. Entonces, uh -huh. es como esa, esa inclusión que los niños van queriendo tener sin necesidad de usar la palabra inclusión, Ajá. sino que de hacerlos a ellos partícipes. Yo les he contado mucho la experiencia que yo he tenido, ¿verdad? Yo no es que sea una experta, a puras penas estoy aprendiendo, llevo un año, tres meses aprendiendo y me faltan otros dos años más, pero mi experiencia es que cuando las personas sordas te ven haciendo un hola, se les ilumina la cara, ¿verdad? Y quieren hablarte tan rápido que lo único que yo puedo decirles es, ¿verdad? Por favor, yo aprender poquito, porque ellos ya te empiezan a hacer un montón de señas y uno así como que tranquilo, los niños están muy motivados, ¿verdad? Muy motivados en aprender y en querer hacer eso. Hay una, una chica que es con la que tengo mayor relación, que es Ashley, que es la de Mega 6, ¿verdad? Ella es muy extrovertida, muy alegre y se le iluminó la cara, ¿verdad? Cuando me dice, eh, porque te dan una pizarrita, María André, cuando tú vas, ¿verdad? Y las personas solas te dan la pizarrita para que tú escribas. Entonces yo le dije que no, ¿verdad? Entonces me dijo su número de NIT, ¿verdad? Entonces yo la vine y le, despacito, ¿verdad? Le fui diciendo número por número y ella estaba muy feliz. Igual cuando terminamos, ¿verdad? Que yo ya le ayudé a meter las cosas, yo le dije muchas gracias, adiós, y ella estaba de lo más contenta. Entonces eso es lo que yo quiero con los niños. Yo a ellos les digo, chicos, yo sé que esto es un hobby, 
pero realmente esto requiere un compromiso, claro. ¿verdad? Y si, bueno, tú te has dado cuenta en las asistencias y todo eso, de que muchos niños están muy motivados, hay otros que sí dicen esto no, ¿verdad? Eh, solamente es como entretención, pero realmente la lengua de señas es un compromiso y eso es lo que yo quiero en los niños, ¿verdad? Que ellos eh, vayan a lugares donde hayan personas sordas e interactúen con ellos y se comuniquen con ellos para poder eh, hacer lo que tú dices, ¿verdad? Incluirlos, que ellos se sientan eh, partícipes de nuestra, de nuestra sociedad, de nuestra comunidad y me encanta que el colegio tenga estos espacios para que los niños aprendan muchas cosas, María Andrea. Sí, porque incluso creo que esto es clave también para poder ser un buen ciudadano en general, ¿verdad? Porque nosotros todos deberíamos de, ser, de, deberíamos de poder y saber comunicarnos con todos en nuestra sociedad. Entonces, me parece súper importante. Entonces, bueno, ya después de toda esta plática que, que tuvimos, te quería preguntar primero. <ríe> eh, queríamos saber un poquito más de ti, ¿verdad? ¿En qué estás especializada? Eh, ¿Qué te motiva? y bueno, involucrarte en educación en primer lugar, y luego sabemos que tu especialización es en problemas de aprendizaje, entonces quería que me contaras un poquito de, de tu experiencia y pues qué es lo que te motivó a, a ser maestra y enseñar y educar. Bueno, el ser maestra, yo soy maestra para primaria desde chiquita, María Andrés. ¿Verdad? A mí mi papá me compró un pizarrón y yo le explicaba, ponía mis muñecas y yo les explicaba. Eso lo pasa mucho en los memes, pero realmente es cierto. Uno trae la vocación desde niño, y pues ahí fue donde me interesó mucho lo que fue el magisterio. Estudié para maestra de preprimaria. Yo estudié en el colegio belga y en sexto magisterio te llevan a una escuelita que se llama Escuela Experimental Primavera, donde tú eres la maestra. Tú planificas, tú les das clases a los niños, todo eres tú durante seis meses. Y en esos seis meses yo tuve la oportunidad de tener a Cindy, te estoy hablando de hace 29 años, cumplo ahorita eh, el 17 de octubre de haberme graduado y en esa escuelita yo conocí a Cindy. Cindy era una chiquita de, con síndrome de Down. Uh -huh. Ahí fue donde a mí me interesó mucho todo lo que fue, son los problemas de aprendizaje. Eh, yo estudié en la Universidad del Valle de Guatemala en el año 90 y nueve me gradué hace un montón de tiempo eh, con este profesorado y me encantó muchísimo ¿verdad? incluso yo trabajé en esta escuelita y yo iba y hacía talleres con, las, con mis alumnas, mis alumnas eran de magisterio, de sexto magisterio y les daba pequeños talleres de lo que eran problemas de aprendizaje que era una dislexia, que era una discalculia y me encanta que varias de ellas que yo tuve como alumnas estudiaron también eh, este, este profesorado en problemas de aprendizaje porque en aquel entonces yo tenía 18, 19 años y mis alumnas tenían 16, 17 uh -huh. no era mucho la diferencia, eso me motivó de verdad eh, es súper interesante todos estos temas de cómo poder ayudar a los niños porque en tu clase tú tienes diversidad y de cómo poder ayudarlos, eso es maravilloso ¿verdad? las estrategias las técnicas que te dan es súper importante para que ellos también vayan creciendo y vayan desarrollando esas habilidades que tienen. Y aprender a identificarlo también, me imagino, porque a veces tal vez te puedes confundir, no es necesariamente un, un problema de aprendizaje, sino que tal vez es otra cosa, ¿verdad? Entonces, hasta aprender a identificarlo, ¿verdad? Súper interesante. Sí, como, como profesor en problemas de aprendizaje, puedes tener como 
¿qué te digo yo? Como rasgos, ¿verdad? Y sí mencionarlo y todo, pero la persona especializada que hace esa evaluación para detectar un problema de aprendizaje es una psicopedagoga, María André. Sí, nosotros, yo como maestra del Inter, yo doy grado 1, tú sabes, enseño lo que es la lectoescritura, tú sí puedes decirle a los papás, mire, es que he identificado que tiene problema para su atención, o está teniendo rotaciones al momento de escribir, sí puedes darles, decirles, comentarles, pero la persona especializada es una psicopedagoga, ¿verdad? Y tiene que pasar por ciertos procesos dentro del colegio para poder eh, hacer una evaluación psicopedagógica. No es nada más de que, ay, si a mis veros se le ocurrió, hagámoslo. No, no solo lo identifica, pero el diagnóstico ya la da otro profesional, digamos. Exactamente, el diagnóstico para un problema de aprendizaje lo da la psicopedagoga y te va dando las recomendaciones como papá, como mamá, como maestra, de cuáles son los lineamientos a seguir y qué cosas tú puedes hacer dentro del salón de clase para apoyar y que el niño pues salga adelante con motivación, con afecto, más todas las estrategias que te logran decir. Sí, a mí también como mamá me llama la atención también saber estos temas, porque creo que es súper importante, porque pues en casa realmente es donde está todo ese apoyo también, ¿verdad? El colegio eh, pues, pues nos brinda una, una idea, un, un, ¿verdad? Identificar, pero nosotros en casa también somos los que tenemos que pues aprender a... a es un a trabajo en equipo, María André, es un trabajo en equipo. Qué interesante, muchas gracias por compartir esa parte de tu profesorado también con nosotros y quería preguntarte qué fue lo que te inspiró y lo que te motivó pues ya aprender específicamente lengua eh, de señas que me dijiste que aprendiste, empezaste hace un año y un poquito. Así es, bueno María André, eso siempre me había gustado mucho, nosotros dentro del profesorado eh, estudiamos las categorías de la educación especial y dentro de una de esas categorías está pues la discapacidad visual y auditiva, y nos dan como pequeños pincelazos, ¿verdad? Por ejemplo, las letras, o pequeños saludos como hola, o adiós, o buenos días. Entonces, a mí me gustó mucho, muchísimo, y siempre había tenido la cosita, y yo le preguntaba a, a Gaby, ¿verdad? La que te menciono, a Gaby Beltrán, mira Gaby, eh, y ella me decía, mira, te voy a averiguar, y empezamos tal fecha, ¿verdad? Cabal en el año 2020, empezaron, pero yo tuve un problema familiar y ya no pude irme a inscribir. Bueno, para no hacerte la larga, en el mes de junio, cabal, en esas épocas donde estábamos, al menos yo me ponía muy triste de no ir al colegio y de no ver a mis alumnos y apapacharlos, surgió este taller, un taller que recibí de lengua de señas y luego ya Gaby, como vio que estaba tan motivada, ella fue la que me dio el link para inscribirme en el Comité Pro Ciegos y sordos de Guatemala, ¿verdad? Ahí es donde empecé, poco a poco, y pues ahí voy, ya como te cuento, llevo un año, un año tres meses en esto, y me falta todavía un montón por aprender, pero estoy muy contenta de, de poder también transmitirlo a los niños, ¿verdad? A los niños del colegio, eh, y te quiero contar que a veces cuando doy clase con, los, con mis niños de grado uno, Igual, les deletreo o les hago alguna seña, ¿verdad? Entonces, ellos solo se me quedan viendo y el otro año yo ya quiero empezar, pues por lo menos a decirles pequeñas frases para que ellos aprendan, ¿verdad? Eso me tiene muy contenta y muy motivada a seguir aprendiendo y pues para adelante. 
Sí, buenísimo. Yo también te quería felicitar porque creo que desde, desde esta iniciativa y desde que empezamos con esta ECA, creo que hemos inspirado también a muchas personas, a muchos maestros a recibir estos cursos de lengua de señas, a alumnos que se quieren meter, incluso, eh, ¿verdad? Incluso papás que reciben la clase con sus hijos, ¿verdad? Porque quieren aprender estas cosas. Entonces creo que, que ha sido una bonita iniciativa, ¿verdad? Porque hemos, pues, hemos y has podido tú eh, inspirar a muchas personas. Entonces creo que es algo muy lindo de, de este proyecto. Quiero bueno, entonces, bien, ¿sí? María Andrés, eh, tú estabas hablando un poco también de, de, de que como ciudadanos, ¿verdad? Nos podemos comprometer. Quiero contarte que hay una, hay una ley que se, te voy a decir que yo lo apunté, es el decreto 3-2020 que reconoce ya la lengua de señas. Sí, por eso tú y los demás vemos que por ejemplo cuando hay noticias o cuando habla el presidente eh, aparece un cuadrito chiquito con un intérprete ¿verdad? Eh, dando las, uh, las indicaciones o, o los protocolos a seguir en lengua de señas, es por eso y también dice que eh, esta inclusión a las personas con discapacidad visual y auditiva fue el 28 de enero del 2020 María Andrés ese es un dato que muy muy importante, ¿verdad? Sí. Y también dice que se debe implementar en esa ley que te dije de 3-2020, se debe implementar en establecimientos públicos y privados. Entonces, el colegio pues ya empezó este proceso, ¿verdad? Eh, en las ECAS, ¿verdad? Para poder apoyar a esta ley y poder eh, ayudar a estas personas también a, a que sean incluidas, ¿verdad? Sí, claro, es como, ¿verdad? Es como fomentar la empatía, ¿verdad? Y hacerlo más natural, normalizarlo, ¿verdad? Y, y ahorita que hablábamos de, de Walmart y de Pais y todo eso y haciéndoles promoción, eh, también quería que nos contaras un poquito sobre la, lo que me contaste de la iniciativa que, que tuvieron de contratar eh, a personas eh, sordas, si nos puedes contar un poquito sobre eso. Claro que sí, eh, como ponte, mi, mi lengua de señas, las, hay varios lugares donde tú la puedes aprender, pero yo estoy eh, en el Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Ellos eh, junto con Walmart firmaron un acuerdo para eh, incluir a las personas con discapacidad auditiva, o sea, los sordos, ¿verdad? Para poder que ellos trabajaran en Walmart siendo cajeros o acomodadores también. ¿verdad? Eh, era lo que te decía, en, en Walmart de la zona 5 hay un, eh, hay un joven eh, del que yo he visto, si no estoy mal, se llama Sebastián, y en zona 6 está Ashley, ¿verdad? Sí, ella, sí, si ¿verdad? yo la conozco y en, he interactuado pues con ella, ¿verdad? Saludándonos y todo. Ella es muy alegre, muy optimista. Entonces, imagínate, hay en Semaco, hay en Walmart, eh, en Pais, que te digo, de, de zona 6, y me imagino, María André, que poco a poco vamos a ir encontrándonos mucho más personas sordas. He ahí la importancia que nosotros aprendamos para poder eh, comunicarnos con ellos. Así como he tenido buenas experiencias, he tenido malas experiencias. Quiero contarte que me encontré cabal con Ashley a un señor, pero como a veces andamos en las carreras, ¿verdad? Y que no, no vemos, ¿verdad? Sino que actuamos por... ¿Por qué te digo yo? Como que si fuéramos robotíos. Ashley sí, eh, le decía al señor, yo ya había pasado, yo me quedé de chute. Cuando yo miro, 
que Ashley le daba el pizarrón y el señor así como que se lo hacía así, ¿verdad? Entonces uh -huh. yo creo que me tuve que meter y le digo, mire, fíjese que ella es una persona sorda. Usted necesita anotarle en el pizarrón sus datos de su nombre, su número de NIT y ya ella le va a cobrar. Ah, gracias, me dijo el señor, ¿verdad? Pero como te digo, ahora no tenemos ni siquiera como que ese tipo de, de educación para poder apoyar a, a las personas sordas, ¿verdad? No prestamos esa atención, ¿verdad? Y me pareció interesante todo lo que dijiste de la canción, porque esa es una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención de, de cómo se interpretan las canciones, porque, porque aparte de ser un lenguaje también... Creo que es arte, porque, porque es, es como una danza, ¿verdad? Es como poder expresarnos con nuestras manos, con nuestro cuerpo, me parece súper lindo. Entonces, por si, por si también todos los que nos están escuchando quieren, quieren ir a, a ver a nuestra página de, de Facebook, ahí tenemos varias interpretaciones que los chicos de la ECA de Lengua de Señas han, eh, han interpretado. La última fue una que hicieron para, para el Día de la Madre, entonces ahí la pueden ver en Facebook. Mis barrio, yo tengo un par de, de preguntitas más. Primero, siempre... Creo que es como más de vocabulario, ¿verdad? Porque digamos yo antes de, de, de conocer y aprender un poquito más de eso, yo le decía lenguaje de señas, pero, pero veo que siempre le dicen lengua de señas. Entonces quería que nos explicaras un poquito como por qué se dice lengua y no lengua. Fíjate, María André, que yo también lo aprendí porque así me lo enseñó mi maestro. Este uh -huh. que te digo que, que Sabri, él nos decía mucho, ¿verdad? No es un lenguaje, es una lengua, porque es como un idioma. Claro, la, la lengua de señas, quiero contarte que no es universal, es diferente en Guatemala, es diferente en España, en Estados Unidos, y aparte de eso, María Andrés, este maestro nos contaba de que también hay modismos diferentes, por ejemplo, de, de Guatemala ciudad uh -huh. a Quetzaltenango, puede ser que algunas señas varíen, ¿verdad? Es... Ahí sí que uno tiene que aprender o ponte, ya me, ya me sabía una, ¿verdad? Que era igual. Esta me la enseñó Abby, igual. Total que el, hace como unas dos semanas que tuve clase, mi maestro es sordo. El que tengo ahorita es una gran, gran lección y gran aprendizaje con él. Entonces, él me decía así. Y yo así como que, ¿por qué, verdad? Entonces, me lo estás haciendo haciendo mal, y yo, y lo peor que deletreaba mi nombre, y yo, ¿verdad? Yo, ¿qué estoy haciendo mal? Es que igual no es así, entonces yo, ¿y cómo, y cómo, verdad? Entonces, es aquí, y yo, ok, okay. entonces, preguntando, ¿verdad? Porque le escribí a mi, a mi maestro Abby, y él me dice, eh, lo que sucede es que algunas señas van cambiando, o hay dos, o hay tres, o hay cuatro, y tú te las tenés que aprender todas. Lo que pasa que uno ya, cuando ya va fluyendo un poquito más en la lengua de señas, tú te acomodas y vas usando la seña que contigo, que tú te sientes más cómoda. ¿Verdad? Por ejemplo, no es aquí. Y yo no la hago acá, porque no también es acá. O gracias, por ejemplo, puedes hacer gracias aquí, puedes hacer gracias aquí o puedes hacer gracias con las dos, ¿verdad? Yo trato de enseñarles a los niños, ahí sí que lo que yo sé, si hay tres señas, les enseño a las tres. Y luego al final les digo, quédense con la que con ustedes se sienten más cómodos, pero si algún sordo les hace la seña, ustedes ya la pueden identificar. Uh -huh. 
eso es muy importante mencionar, ¿verdad? De que tienes que aprender y si tienes que aprender una, dos, tres, cuatro, lo tienes que hacer, ¿verdad? Claro, claro. Y creo que también es eso del ejercicio mental, ¿verdad? De, de, de poder asociar una seña con lo que significa. Creo que al final cuando vas ya practicándolo y aprendiendo con los años, me imagino pues ya se va haciendo un poco más fácil pues poder identificar las diferentes señas, aunque no te las hayas aprendido así necesariamente, ¿verdad? Exacto. Y, y ponte, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, agua es la A y le haces acá, como un río, por ejemplo, ¿verdad? Así es como te van enseñando las señas. Eh, vaca es un cuernito aquí. Leche es un cuernito acá y como que si estuvieras ordeñando a la vaca, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, las señas se van asociando, ¿verdad? Y es mucho más fácil. Tú mencionabas lo de las canciones. Las canciones para mí son súper importantes. Te voy a explicar por qué. Porque los sordos, la gramática de ellos es totalmente diferente a la nuestra. Nosotros, por ejemplo, decimos, eh, mi color favorito es el morado. En cambio, para un sordo es, mi color favorito morado. ¿Verdad? Okay. Todos esos artículos, todas esas uh -huh. eh, conectores, María André, no hay. Igual que los verbos, solo son los verbos. No hay en pasado, no hay en presente, ni hay en futuro. Por ejemplo, si tú quieres decir, eh, ¿qué te digo yo? Tengo que hacer mi deber. Entonces tú haces tener, hacer, deber. Okay. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, yo jugar y puedes hacer como acá. Esto uh -huh. es fútbol. Acá. Okay. Esto puede ser fútbol, futbolista, ¿verdad? Ajá, Entonces, el ajá, okay. para ellos también es, porque no es solo que tú escuches, a, perdón, que tú observes al sordo y tú interpretes, sino que también tú cómo lo vas a interpretar para que el sordo lo entienda, ¿verdad? Son dos cosas bien importantes y hemos estado trabajando con los niños también en eso. Interesante, sí, sí, es como de, de, de tenés que aprender a comunicarte y entender también lo que te quieren dar a conocer, porque, porque sí tiene que ser bastante, si nos ponemos a, 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 a hacer la seña de cada una de las palabras como nosotros hablamos, pues nunca terminaríamos, ¿verdad? Pero solo quiero hacerte una última pregunta porque creo que es súper importante pues, saber esto para poder también sentirnos más cómodos y pues con más confianza para poder comunicarnos también, ¿verdad? Que es como... ¿Cuál es el término adecuado para llamar a, a, a una persona? Porque a veces yo digo sorda, pero es digo, ¿será que es sorda? ¿O es una persona con sordera? ¿O es una persona ciega? ¿Una persona con ceguera? Como, ¿Cómo es realmente que podemos expresarnos y tal vez llegar a como ofender a, a alguien o poder decir algo como de una manera equivocada? En los términos correctos son sordo, ciego, ¿verdad? O discapacidad auditiva o discapacidad visual. ¿verdad? Esos serían los términos con los que nosotros podemos llamarlos, ¿verdad? Para, para hacerlos sentir bien. Eh, y una cosa que quiero agregar, María André, tú la vez pasada me preguntaste de cómo, de cómo tratarlos o de cómo acercarte a ellos, ¿verdad? Una persona sorda, por ejemplo, eh, tú le tocas 
suavemente, ¿verdad? Suavemente lo, ¿verdad? Para que él sepa que tú, pues, quieres hablarlo, ¿verdad? Para que ellos ya volteen y ya logren como que hacer contacto visual contigo, porque muchos de ellos eh, leen los labios. Qué interesante, muchísimas gracias. Ay, qué, qué lástima que, que nos estamos quedando súper cortos con el tiempo. Creo que podríamos seguir hablando de esto por muchas, muchas horas. Pero para terminar, quería ver si tú tenías algún comentario final o algo que nos quisieras decir, compartir con toda la comunidad de Inter. Eh, este espacio para que puedas. Claro que sí. Eh, quería, quería dar como mis recomendaciones. Ustedes eh, eh, logran encontrar una persona sorda pues, ¿cuáles podrían ser eh, algunas señas que ustedes necesitan aprender? ¿Verdad? La primera sería acá, ¿verdad? Mi nombre. Esta es la N. Esta es la N. Y acá, yo no sé si tú te recuerdas cuando eras chiquita, María André, e ibas a excursiones con tus maestras. Tus maestras te ponían un cartelito aquí. Por sí. eso es nombre acá. Esa sería la primera. La segunda es, por ejemplo, esta misma N, esto es necesitar. ¿Necesitas ayuda? Por ejemplo, ¿necesitas ayuda? Por si te encuentras alguna persona sola. Okay. Eso es eh, otra podría ser, ¿puedo apoyarte? Esta es poder, apoyar. Eh, otra sería... ¿Sientes bien? ¿Verdad? Señalas a la persona, ¿sientes bien? ¿O sientes mal? Más con esto de, de tantas enfermedades. Y otra podría ser, ¿necesitas hospital? Okay. Hospital, esta es la H. Esta es la H. Y si tú la haces haciendo una cruz, es hospital. Okay. ¿Verdad? Okay. Por si Necesito algún momento hospital. Usted es hospital. Y esto es necesitar, necesitar hospital, ¿verdad? Que alguna persona sorda se encuentre mal y todo, ¿verdad? Entonces, eh, hay, hay algunas señas que les pueden servir por si en algún momento ustedes tienen una interacción con una persona sorda. Buenísimo, muchas gracias, Lisbero. Qué interesante todas estas señas que nos pudiste eh, pues enseñar hoy. Y para los que quedaron con la canita de querer aprender más, les recordamos que la ECA de, de Lengua de Señas pues va a seguir en el colegio el otro año y va a seguir hasta que pues todos podamos saber un poquito y podamos ser todos más inclusivos y podamos ser mejores ciudadanos y podamos ser un colegio realmente inclusivo con, ¿verdad? con todas las personas en nuestra sociedad. Entonces muchas gracias Verónica por tu participación en este episodio y facilitarnos toda esta información que es tan necesaria para todos. Y pues todavía hay mucho que hacer, ¿verdad? todavía hay mucha inclusión y podemos todavía seguir hablando eh, mucho de este tema, pero vamos a tener un episodio posiblemente en la próxima temporada del, del, del Intershow. Y entonces a todos ustedes en casa les pedimos que sigan escuchando, viendo y compartiendo todos los episodios de Intershow. Queremos llegar a la vida de todas las personas en la comunidad de Inter y más allá si es posible. Entonces, muchas gracias a Verónica Monterroso, nuestra invitada de hoy, y yo, María Andrea Martínez. Nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio. Chao.